0: Zei, we gaan de komende zeven weken kijken naar dit thema Goed Nieuws. We hebben daarbij dus een trainingsdag, hè, 30 oktober. We hebben, na die 30 oktober willen we ook heel praktisch aan de gang. Gaan we wat events plannen? Hoe gaan we de straat op of andere activiteiten ontplooien om dit Goede Nieuws naar buiten te brengen? Dus dat gaan we ook met elkaar doen. We gaan als onderdeel van deze zeven weken ook een vijf keer vijf preek doen. Dat doen we wel vaker. Waar we mensen aan het woord laten die zeggen dit heb ik meegemaakt. Met dit thema. Op deze manier heb ik het met mijn buren kunnen delen. Dit is er in mijn familie gebeurd. Dus dat gaan we doen en we gaan afsluiten met een tijd van Q&A. Een korte overdenking, de zevende preek is een korte overdenking en daarna tijd voor een Q&A. Dus als je de komende zes weken vragen hebt. Dingen waar je aan geërgerd hebt. Of waar je vragen over hebt. Of waarvan je denkt, ja maar hoe zit dit dan? Ja maar dit staat toch in de Bijbel. Stuur ze op. We gaan er samen mee aan de gang. We gaan erover worstelen. Want dit is typisch zo'n thema wat eigenlijk zou moeten schuren, eigenlijk zou moeten prikkelen, waarvan je denkt, ja, maar ik weet niet of ik het hiermee eens ben. Dat is oké. Okay. Daarom zijn we samen gemeente. Dus stuur je mailtjes naar info Connectkerk. op de site connectkerk.nl slash goednieuws. Vind je iets meer informatie over die trainingsdag, maar ook een formulier dat je in kunt, vullen, in kunt vullen voor je vragen. Belangrijk. Gaan we doen. Dus nu, ik ga beginnen met deze serie en eigenlijk eerst een beetje focussen op wat is het nou eigenlijk net niet? <laughs> wat is nou eigenlijk dat goede nieuws? Net niet. Volgende week gaan we kijken naar het goede nieuws in 1, 3 en 30 woorden. Dus volgende week gaan we daar iets meer naar kijken. Vandaag iets meer naar wat is het nou net niet. En om dat te illustreren, een voorbeeldje van mijn middelbare schooltijd. Ik zat in Amersfoort op school, op het Corderius College. Volgens sommigen een kakschool, maar dat viel best mee. Ik had geen, uh, geen zundap en zo, ik had niet zo'n helmpje. Nee, ik was gewoon een keurige jongen. Ik zat op het Cauderius College, 14 jaar oud, HAVO 4 zat ik bij uh, een juf Frans. Uh, zij gaf Frans, ze heette niet Frans, maar ze gaf Frans. En uh, we hadden een, een toets gemaakt. En op die uh, specifieke dag kwam ze terug met de blaadjes. En ze kwam ons vertellen hoe we het hadden gedaan. En ze begon de les met te vertellen, jongens, ik ga zo allemaal jullie namen noemen. En dan ga ik opnoemen hoeveel fout je had. En dan kunnen we daarna even kijken wie welke cijfers heeft. En ze begon met mijn naam, Oscar, 10, Jantje, 7, Pietje, 3, enzovoort, enzovoort. Het ging helemaal door en ik was verward, want voor mijn gevoel ging die eigenlijk best aardig. 10 fout, irritant. Nou ja, toen ze klaar was met het voorlezen van de hele lijst, toen vroegen we, ja maar hoe zit het nou met die cijfers? We hebben gehoord wat we fout hebben gedaan, hoe zit het nou met de cijfers? Toen zei ze, ja maar ik heb de cijfers net opgenoemd. Huh? Ben ik nou gek of ben jij het nou? Maar ik had dus een tien, dus ik voelde me in één keer wel weer goed over mezelf. Maar zij was er dus goed in om het goede nieuws op een slechte manier te verpakken. <lacht> nou herkennen we het misschien wel, niet alleen bij Frans, maar ook als het gaat over het goede nieuws van Jezus. Hoe vaak hebben we het niet slecht verpakt gezien? Dat het verpakt wordt als iets waar je je eerst slecht over moet voelen, voordat het goede nieuws duidelijk wordt. Dat hebben wij misschien ook wel meegemaakt. Misschien herken je dat als je praat met je vriend of met je buurman dat hij denkt: "Ja, ik weet niet wat jij goed nieuws noemt, maar die god noem ik niet goed." Op een of andere manier zijn we in een val getrapt dat het goede nieuws niet meer goed lijkt te zijn. En toch hebben jij en ik, hebben christenen, hebben mensen die Jezus volgen de opdracht om dit goede nieuws bekend te maken. Dat is wat Jezus keer op keer zegt, wij worden opgeroepen om het goede nieuws bekend te maken. Ik noem een paar teksten, lees ik voor. Matthäus 24, 14. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen. Oftewel aan de gang. Hier is het goede nieuws, daar is de hele wereld. Ga aan de slag. Dit goede nieuws, he. Evangelion, is dat in het Grieks? EU staat ervoor. Dat is Grieks voor goed of goed gedaan. Ik denk niet dat dat geldt voor de huidige EU per se, maar voor het Griekse toen de tijd wel. De EU en Angelion, het is iets als boodschappen, Angel Angelion, goed nieuws, een goed nieuwsbrenger. Het goede nieuws over het koninkrijk wordt verteld als getuigenis voor alle volken. Matthäus 28, ook zo'n bekende, de elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, al twijfelden enkele nog. Jezus kwam naar ze toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hun dat ze zich moeten houden aan alles wat ik je opgedragen heb. En hou dit voor ogen. Ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Een laatste voor nu, handelingen 1, een bekende vanaf vers 4... En toen Jezus bij ze was, droeg hij hun op, hun op, ga niet weg uit Jeruzalem, blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord hebben, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En zij die daar waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap herstellen? Hij zei, niet jullie taak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd op het ogenblik waar deze gebeurtenissen zullen gebeuren. Maar als de heilige geest over je komt, zul je kracht ontvangen en van mij getuigen, marturio. Getuigen in Jeruzalem, in Judea, Samaria, tot aan de uiteinden der aarde. De laatste woorden van Jezus hebben dus te maken met, hier is het evangelie van het koninkrijk, hier is het goede nieuws, daar is de wereld. 1 en 1 is 2. Ga erop uit en verkondig het goede nieuws. Jullie zullen mijn getuigen zijn, mijn marturio zijn. Je hoort hem al een beetje een martelaar zijn. En jullie moeten dit goede nieuws, dit evangelion, verkondigen. Dit goede nieuws verkondigen. Ik heb een paar punten vandaag, vier stuks. Punt 1. Het evangelie is goed nieuws, het is niet goed advies. Het is Niet zo moeilijk, hè? Het is goed nieuws, het is niet goed advies. Advies. Het heeft te maken met, er is een nieuwe realiteit. En het is verstandig natuurlijk om je leven in te richten naar die nieuwe werkelijkheid. Dit woordje evangelion, goed nieuws, is niet alleen maar voorbehouden aan de Bijbel. Dat werd daarvoor en daarna ook al gebruikt. Bijvoorbeeld voor Romeinse keizers. In het Romeinse Rijk toen de tijd. Er is goed nieuws, er is een nieuwe keizer. Boodschappers gingen uit over het hele Koninkrijk en ze vertelden, er is goed nieuws, want er is een nieuwe keizer. Het evangelie zogezegd werd daar verkondigd. En natuurlijk deden mensen er dan verstandig aan om hun leven in te richten naar die nieuwe realiteit. Om die nieuwe keizer te eren, te aanbidden en te volgen. Er is iets gebeurd als gevolg waarvan de wereld een andere plek is geworden. Dat is nieuws. Er is iets gebeurd waardoor de hele wereld een andere plek is geworden. Het evangelie is goed nieuws, niet alleen maar goed advies. Het zijn niet alleen maar leuke handige tips om je leven beter in te richten. En natuurlijk heeft het navolgen van Jezus ook leefregels of adviezen of tip, tips in zich verpakt. Bijvoorbeeld, anderen vergeven. Dat is een goede tip, dat is goed advies. Het is misschien zelfs wel centraal in de boodschap van het koninkrijk. Maar het is zoveel meer dan dat. En gelukkig snappen ook steeds meer mensen die geen christen zijn... Dat het verstandig is om anderen te vergeven. De wetenschap onderstreept dat en heel veel andere religies snappen dat ook. Maar er is zoveel meer dan alleen maar dat soort goede tips ter harte nemen. Het is ook veel meer dan pas deze tips toe voor een gelukkig leven. Toch? Dat is vaak waarin wij centraal staan. Hoe kan ik gelukkig leven? Ik pak een paar adviezen uit de Bijbel. Dan moet het me vast goed lukken. Pas deze tips toe voor een gelukkig leven in overvloed. Ook zo'n mooi woord wat soms helemaal verbouwd kan worden. Maar zijn wij er ons bewust van dat we leven in een nieuwe realiteit sinds de opstanding van Jezus? Dat is waar. De wereld is een andere plek sinds Jezus is opgestaan uit de dood. De dood heeft niet langer het laatste woord. Zonde heeft niet langer het laatste woord. We kunnen opnieuw geboren worden. We kunnen voor eeuwig met hem leven en dat begint vandaag. Het is een nieuwe realiteit. We worden uitgenodigd om te kijken met een andere bril naar deze wereld. De wereld is niet waar het lijkt. Door de opstanding van Jezus is dit een andere plek geworden. Is er een nieuwe wereld begonnen. En hij is de eerste opstanding uit de dood en wij zullen volgen. De dood heeft niet langer het laatste woord. Het is niet alleen maar goed advies, het evangelie is goed nieuws. Of je het nou wilt of niet, dit is gebeurd. Er is een andere realiteit. Nummer twee dan. Een paar mooie woorden ga ik gebruiken. We hebben onze eschatologie verplatoniseerd. Heb je allemaal je denkkapje op? Misschien heb je hem gisteren wel gehoord op de podcast Dit is de Bijbel. Een aanrader trouwens, als je die podcast nog niet kent. Superleuk, leerzaam. Theoloog Arnold Huygen vertelde hier ook iets over toevallig. We hebben onze eschatologie verplatoniseerd. Twee leuke woordjes. Eschatologie heeft te maken met eschata, oftewel de laatste dingen. Binnen de theologie gaat de eschatologie gaat over de leer van de laatste dingen, over het einde der tijden zogezegd. We hebben onze leer over de laatste dingen verplatoniseerd, oftewel we met de bril van Plato. Laat me dat uitleggen. Als je vraagt aan mensen om je heen wat geloven christenen, dan zeggen ze dat je later dat je ziel naar de hemel gaat. Nou, dat geldt misschien voor heel veel christenen dat ze dat geloven, maar dat is niet wat de Bijbel vertelt, dat is niet wat Jezus ons leert, dat is niet wat Paulus zegt. Dat is wat Plato zegt. En Plato was geen christen, kan ik je verklappen. Wij hebben de afgelopen eeuwen als westerse kerk onze eschatologie verplatoniseert. Oftewel, we zijn in de valkuil getrapt dat alles gaat om onze ziel die naar de hemel gaat als we doodgaan. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Er is zoveel meer te leren. Ik heb hier een quote van Tom Wright. De komende drie punten heb ik geleend van hem. Hij is een inspirerende Engelse theoloog. En in uh, zijn boek, The Day the Revolution Began. Schitterend boek. Specifiek dit punt komt uit zijn boek Surprised by Hope, over een hoopvolle toekomst. Hij zegt dit, de vroege en invloedrijke filosoof Plato leerde dat alle materie slecht is en alleen het spirituele goed. Misschien keert het wel van het woordje platonische relatie. Dat zijn mensen die wel samen zijn, maar geen intimiteit of fysiek contact hebben. Plato leerde dat materie slecht is en alleen het spirituele goed. Dus niet Jezus die dat noemt. God zei, het is goed toen hij de wereld maakte, toen hij jou en mij maakte. Wij, zegt Tom Wright, wij moeten onze roeping herontdekken om de uiteindelijke bestemming van de verloste mensheid te begrijpen. Dat is een opstanding, en nieuw leven op een nieuwe aarde die God beloofde te vestigen aan het eind van deze tijd. En in plaats daarvan hebben we genoegen genomen met een platonische, laatste, onstoffelijke staat van naar de hemel gaan als we sterven. En Je kent het wel, die tekeningetjes met engeltjes en wolken en harpjes. Hoe saai is dat? Ik wil voetballen in de hemel. Mag dat? Nee. Tuurlijk, wel. Tuurlijk wel. En dan wordt Feyenoord elk jaar kampioen in de hemel. <lacht> Ik geloof dat met God alles mogelijk is. Zelfs dat, Theo, zelfs dat. <lacht> Hij is een flauwe uitstap. Maar dat zetten we tegenover die onstoffelijke staat, met zielen die naar de hemel gaan. Hij zegt, in plaats een volheid van een nieuwe schepping. Het kruis en de opstanding van Jezus, de lichamelijke opstanding van Jezus, herinneren ons aan het belang van nieuwe lichamen, als onze eigen uiteindelijke bestemming. God maakt alles nieuw. Tom Wright zegt bijvoorbeeld dit, de hemel is belangrijk, maar het is niet het eind van de wereld. Dat is mooi, hè? De hemel is belangrijk, maar het is niet het eind van de wereld. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen samenkomen. Openbaring 21 zegt, spreekt daar heel duidelijk over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En alles wat we nu doen, heeft eeuwigheidswaarde. Mogen we meebouwen aan die nieuwe realiteit die al begonnen is met de opstanding van Jezus en die voleindigd zal worden als hij weer komt. Maar als we niet oppassen, dan kijken we alleen maar naar... Welke zielen zijn goed genoeg om later naar de hemel te mogen? Toch? Dat is hoe we elkaar nu kunnen bekijken als we niet uitkijken. Met de kennis van goed en kwaad gaan wij bepalen... wie er wel of niet over een soort morele lat kunnen springen. Dus niet alleen, nummer twee noemde ik... hebben we onze eschatologie verplatoniseerd... maar nummer drie, we hebben onze antropologie gemoraliseerd. Nog een paar mooie woorden. We hebben onze antropologie gemoraliseerd. Antropologie heeft te maken met... De leer over mensen. Het bestuderen van mensen in alle facetten van zijn leven. Fysiek, cultureel, noem maar op. We hebben de antropologie, de manier waarop we naar mensen kijken, hebben we gemoraliseerd, oftewel teruggebracht tot een moraal. Je bent goed of je bent fout. Je bent buiten of je bent binnen. Je gaat naar de hemel of je gaat naar de hel. Je bent een christen of je bent geen christen. Dat is hoe we zijn gaan kijken zegt Tom Wright, en ik sluit me daarbij aan. Dit is wat ik ook zie in ons leven, om ons heen. Dit is hoe we zijn gaan kijken naar mensen. We kunnen ze alleen maar zien door een bril van goed of fout. En dat is nu opnieuw superduidelijk in deze wereld. Dat is wat de hele wereld ondertussen aan het doen is. Vinden we elkaar goed of fout? Ben je binnen of buiten? Zo kijken we naar elkaar. En de, West, de Westerse kerk is in de loop der eeuwen ook in die valkuil gaan trappen. Omdat we zijn gaan denken dat het alleen maar gaat om een verloste ziel die naar de hemel gaat, een ziel die goed genoeg is om naar de hemel te gaan, vergeten we dat we juist iets veel belangrijkers te doen hebben. Namelijk, en daar hebben we het eerder een heel jaar lang over gehad, jij en ik zijn koninklijke priesters op deze aarde. We hebben een taak die hier alleen op aarde kan gebeuren. We hebben een taak en dat is als koninklijke priester, we zijn zoons en dochters van God die hem Ere en aanbidden en hem weer spiegelen op aarde. Die hem dienen en daardoor mensen dienen en bereiken met het goede nieuws. Wij zijn koninklijke priesters. Wij manifesteren zijn aanwezigheid op aarde. Op elk gebied van het leven. En natuurlijk hoort daar de juiste dingen doen bij. Natuurlijk, ik zei het al, goede adviezen, goede leefregels... Horen daarbij, maar het is zoveel meer dan alleen maar ben jij goed of fout bezig. Onze antropologie, de manier waarop we naar mensen kijken, is zoveel meer dan een moralistische lat waar je overheen kunt springen of niet. Dat was nummer twee. Nummer drie heeft daarmee te maken, want we kunnen niet over die lat heen springen als mensen. Uiteindelijk weten we, falen we allemaal, zijn we nooit moreel perfect. En daarom wat we hebben gedaan is, we hebben onze, let op, leuk woord, soteriologie verheidenst. Ben je er nog? <laughs> soteriologie, dat is een mooi woord, Leren uit je hoofd, heeft te maken met soter. Nou, die ken je misschien wel, als je dat, de Ichters heb je al eens gezien, toch, zo'n visje. De Ichters, zijn die ook mensen die op Ichters uh, studentenvereniging zitten of hebben gezeten. Ichters is een afkorting, een acroniem, die I, X, H I en S. Dat staat er zeg maar in het Grieks. De I is van Jezus. De X is van Christus. De CH. Dan de T is van Theo. God. En de Y is van Huos. Zoon. En de S is van Soter. Dus Ichtus is Jezus Christus, Zoon van God, Redder. De S is Soter. Soteriologie. Heeft dus te maken met redding. Hoe worden jij en ik gered? We kunnen niet over die lat heen springen. We hebben het nodig dat iemand ons redt. En daarom hebben we onze soteriologie verheidenst. Want wat is er gebeurd? Heidenen, dat is misschien wel een bekende term. Dat is een soort van mensen die geen christen zijn. Mensen die buiten staan. Mensen die niet in God geloven. De kerk heeft altijd al geleerd dat het kruis centraal staat in onze redding. Centraal in onze redding. Hoe kunnen we gered worden? Door het kruis van Jezus. Jezus stierf om zijn leven te geven voor ons. Dat is Bijbel, dat is waarheid voor altijd en eeuwig. Maar wat we gedaan hebben is dat we denken dat God een boze God is. En dat er bloed moet vloeien voordat hij ons kan vergeven. En dan komen we in de buurt van wat heidenen vroeger geloofden. Dat je jezelf moet snijden, want anders kan God je niet vergeven. Iemand heeft iets verkeerd gedaan en dan moet iemand dood. Anders kan God je niet vergeven. Nou, jij en ik zijn niet perfect genoeg, niet het goede offer. Dus wat God dan zelf doet, God doodt zijn zoon en dan kan die ons vergeven. Dat is het verhaal wat misschien wij zijn geloven in de afgelopen eeuwen. En daarmee snap ik heel goed dat mensen zeggen, als dat een goede God is, dan hoeft het voor mij niet zo. Als mijn kinderen iets fout hebben gedaan, vergeef ik het ze. Zonder iemand te straffen per se daarvoor of dood te maken zelfs. God kan vergeven. En dit is iets, denk ik, waar het belangrijk is om mee te worstelen. Waarom zijn we dit gaan geloven? Wat is er nou eigenlijk gebeurd aan het kruis? We zongen het net nog. U heeft voor onze vrijheid betaald. Hoe zien we dat dan? Aan wie heeft Jezus die schuld betaald? Ik wil je vragen, ga daar opnieuw mee worstelen. Want misschien zit je ook wel in die gedachte, God was boos, er moest iemand dood. Dat kan hè, zijn, misschien ben je dat gaan geloven. En misschien prikkelt dit wel wat, misschien denk je, ja maar hoe zit het dan wel? Dan gaan we de komende weken naar kijken. Lees erover, bid ervoor, leer opnieuw kijken, wie is Jezus? Wat zegt de Bijbel? Wat gebeurde er aan het kruis? Welk beeld wordt er gebruikt voor het kruis? Welke hoeveelheid van beelden? Wat kunnen we leren over God door te kijken naar het kruis? Dus als we niet uitkijken, hebben we onze soteriologie verheidenst. Kijken we naar onze redding op een heidense manier, in plaats van een bijbelse manier, in plaats van door de lens van het kruis. Dat is wat ik je wil aanmoedigen om te doen, om alles te bekijken door de lens van het kruis. Door te zien wie Jezus is, hoe goed Hij is. En hoe Hij laat zien wie God is. Dus even kort samenvatten. Punt 1 was het is goed nieuws, niet goed advies. Pas op dat je, punt 2, je eschatologie niet verplatoniseert. Dat je niet gaat kijken naar de eindtijd als alleen maar zieltjes die naar de hemel gaan. Het is rijker. Pas op dat je je antropologie niet moraliseert. Dat je niet alleen maar naar mensen kijkt als, ben je goed of fout? Er is zoveel meer. En als laatste, nummer vier, kijk uit dat je je soteriologie niet verheidenst. Er is zoveel meer. Het goede nieuws is zoveel beter. God is zoveel beter, mooier, groter, sterker dan de beperkte manier waarop wij soms naar hem kijken. En ik hoop dat je de komende weken opgerekt wordt. Dat je passie voor het goede nieuws aangewakkerd wordt. Dat je meer gaat zien, misschien voor het eerst, misschien voor de tiende keer. God, u bent beter dan dit. Wilt u mijn denken vernieuwen? Wilt u mijn denken vernieuwen? Dat betekent misschien, met een mooi woord, dat je aan de gang mag gaan met deconstructie. Ook al mensen in je omgeving die daarmee bezig zijn, deconstruction. Dat betekent het afbouwen, het afbreken van verkeerde gedachten. Dat is waar de kerk tegenwoordig vol mee zit. Met mensen die afscheid aan het nemen zijn van beelden van God waar ze niks meer mee kunnen. Als jij altijd opgevoed bent of opgegroeid bent met het idee dat God een boze God is, dan is het misschien tijd voor deconstructie. En nou vind ik zelf deconstructie wat agressief klinken. We moeten iets afbreken. Ik vind wat Brian Zahn zegt daar veel mooier voor. Het is tijd voor restauratie. Restauratie. Er is een schitterend beeld, een schitterend schilderij waar overheen gekladderd is in de loop der eeuwen. Misschien ook in jouw leven. Misschien door je opvoeding of de plek waar je opgegroeid bent, misschien door onze cultuur, door keuzes die gemaakt zijn door of voor jou. Het is tijd voor restauratie. Laten we die lelijke lagen eraf halen en gaan zien wat daaronder het goede nieuws van het koninkrijk van Jezus is. Misschien is het tijd voor restauratie voor jou. Ik noemde het net ook al, belangrijk dat we aan de gang gaan met die vragen. We hebben over zes weken dus die Q&A, maar ook in de tussentijd bij je connectgroepen. Praat erover. God, wat wilt u eigenlijk laten zien? Over ons als mensen. Over u als God. Over uw goede nieuws. Wat is het evangelie eigenlijk, God? Wat is het goede nieuws? En, en hoe mag ik daarmee aan de gang? zijn dus een paar praktische dingetjes waar ik mee af wil sluiten. Marcus 1, vers 1. Misschien kun je die bijpakken. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Dat staat in het boek Marcus 1, vers 1. Dit is het begin van het Evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Praktische opdracht voor deze week: lees Marcus. Dan leer je iets van het Evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Volgende week, zei ik al, gaan we aan de gang met het Evangelie in 1, 33 woorden. Dat, is, dat zijn wat geheugensteuntjes, maar het is zoveel meer dan dat. Dus ik zou wil je willen vragen, ga die alvast lezen, Marcus 1. En ik wil je gaan vragen om nu te gaan staan. Dan ga ik dit afsluiten dan gaan we zo nog een lied zingen. Misschien een berg informatie, wat moeilijke woorden, maar ik hoop dat er wat bij je getriggerd is. Dat je ziel opnieuw wakker wordt en merkt. Hey, ik heb honger naar het pure goede nieuws. Ik heb dorst. Naar het pure goede nieuws van Jezus. Ik wil je vragen om eenvoudig je handen te openen voor je. Alsof je dat opnieuw wilt ontvangen. Misschien voor de eerste keer. Misschien voor de zoveelste keer. Dat je merkt vader. Ik, ik heb een passie nodig voor uw goede nieuws. Maar wilt u mij opnieuw laten zien. Hoe groot u eigenlijk bent. Hoe goed u eigenlijk bent. Hoe mooi u eigenlijk bent. Heer wilt u ons helpen om onze... Verkeerde denkbeelden om te wisselen voor uw waarheid. U wilt ons helpen om open te zijn, om te luisteren. U wilt ons helpen om dingen met open handen vast te houden. Dat we niet vastgrijpen als het niet van u is. U wilt ons helpen om ons beeld van u te restaureren. Ik bid vader dat we een passie krijgen voor uw goede nieuws. Dat we een passie krijgen voor U, Jezus. Dat we vol zijn ervan en dat het inderdaad overstroomt. Dat we ons wakker maken. Dat onze ogen openen. Dat we ons de komende weken meenemen op reis.